0: Capítulo 8. Necesidad de perfeccionarse a sí mismo para ordenar bien a la familia. Para ordenar bien a la familia es preciso perfeccionarse previamente uno mismo. Los hombres juzgan con benevolente parcialidad a sus padres y amigos y por ello son injustos. Son también injustos al juzgar con maliciosa parcialidad a quienes odian o menosprecian. Juzgan con parcialidad servil y lisonjera a quienes respetan o reverencian. Son parciales al juzgar con excesiva indulgencia. En el ki Pichi se lee, Es frecuente mostrarse excesivamente indulgente y parcial al juzgar a quienes se ven agobiados por el sufrimiento y a los que experimentan un profundo dolor. A quienes les inspiran lástima o compasión, son también parciales al juzgar con altivez a sus subordinados. Raras veces los hombres reconocen los defectos de aquellos a quienes aman y no acostumbran tampoco a valorar las virtudes de aquellos a quienes odian. Zeng Tse dice, por ser el individuo la base de la familia, solo puede existir buen orden en ella cuando no se sea parcial e injusto en la expresión de los sentimientos de amistad y de aversión de amor y de odio que experimentemos en nuestro interior. El hombre se deja llevar fácilmente por sus pasiones naturales y, en el seno de la familia, se siente más inclinado a dejarse llevar por ellas, olvidando sus deberes de justicia. Este es el motivo por el que, si su persona no alcanza la perfección mediante el dominio de sus pasiones viciosas, difícilmente podrá ser justo al juzgar a quienes ama o a quienes odia. Esta verdad se expresa en el proverbio, los padres no quieren reconocer los defectos de sus hijos, ni los labradores la fertilidad de sus tierras. Si esto es así, quien no empieza por perfeccionarse a sí mismo, eliminando todas las pasiones viciosas de su corazón es incapaz de poner orden en la familia. En este capítulo octavo del comentario se explica que para poner buen orden en la familia es preciso perfeccionarse previamente uno mismo, eliminando todas las pasiones viciosas. Capítulo 9 Necesidad de poner buen orden en la familia para gobernar con eficacia el reino Para gobernar con eficacia el reino es preciso ante todo poner buen orden en la familia Un hombre que no sepa dirigir a su familia es imposible que sepa dirigir a todo un pueblo El hijo de un príncipe debe aprender el arte de gobernar bien un reino comportándose con rectitud en las relaciones familiares. El ejercicio de la piedad filial le enseñará a comportarse después como es debido con el soberano. El respeto fraterno le enseñará a comportarse con deferencia y respeto con las personas de mayor edad que él. Su ternura con los inferiores le enseñará a tratar al pueblo con suavidad y benevolencia en el ji se la piedad filial, el respeto a los hermanos mayores y la benevolencia hacia los hermanos menores, no solo sirven para que reine la armonía en la familia, sino que constituyen las tres virtudes fundamentales de la persona. De ellas provienen todas las buenas costumbres y ellas deben servir de guía a todas nuestras acciones. Por esto Pueden afirmarse que la práctica de tales virtudes es la mejor preparación que debe recibir el príncipe para gobernar con eficacia y rectitud el reino. El cancao dice, espontáneamente una madre besa con ternura a su hijo recién nacido. Pone el mayor empeño de su alma en descubrir los primeros deseos y necesidades de aquel pequeño ser. No necesita más que su amor y su inquietud para adivinar en todo momento lo que su hijo necesita y raras veces se equivoca. No necesita haber estudiado y aprendido cómo debe alimentar y tratar a su hijo. En el Yi Qiang se lee también, en la antigüedad Wu Wang dio a su hermano menor, Hang Chu, a quien enviaba a gobernar un territorio en la provincia de Honan, los siguientes consejos para el buen gobierno. El buen gobernante debe amar a todos los habitantes del imperio como una madre ama a sus hijos. Durante los primeros años de la vida del niño, la madre no siempre puede enterarse de sus deseos a través de sus balbucientes palabras. Sin embargo, la madre pone el máximo esfuerzo en comprender y adivinar lo que su hijo desea. Y aunque no siempre consiga su propósito, se siente satisfecha por haber hecho cuanto estaba de su parte. Y el niño también debe sentir una gran satisfacción por los desvelos de su madre. Y por esto, no pueden vivir el uno sin el otro. Pues bien, la madre ama desde ese modo a su hijo por una tendencia natural y espontánea de su corazón. Todas las madres experimentan este mismo sentimiento hacia sus hijos pequeños y no necesitan que nadie les enseñe cómo deben amar y cuidar a sus hijos. Y en ninguna parte del mundo ha sido necesario jamás que las mujeres antes de casarse aprendieran cómo deben amar y cuidar a un niño pequeño, y sin embargo Todas las madres aman y cuidan con esmero a sus hijos. Del mismo modo que los tiernos cuidados que una madre prodiga a sus hijos proceden de un sentimiento espontáneo y natural de su corazón, también los cuidados del príncipe para con su pueblo deben inspirarse en estos sentimientos naturales y espontáneos de ternura. Los mismos sentimientos deben servirle de guía en sus relaciones con el soberano y con sus hermanos mayores. Por esto puede afirmarse que, sin salir de la familia, puede recibirse la mejor formación para ejercer un gobierno eficaz sobre el reino. Mientras exista una sola familia en la que reina la bondad y el amor, estas virtudes se difundirán por todo el reino. Una sola familia que practique la cortesía y el humanitarismo bastará para que todo el reino resulte amable y humanitario. Por el contrario, si un solo hombre, el príncipe, es avaro y codicioso, la anarquía se apoderará de todo el reino. Esto es lo que significa el proverbio. Basta una palabra para perder un negocio. Un solo hombre decide la suerte de todo un imperio. Yao y Chun gobernaron el imperio con humanitarismo y todo el pueblo era humanitario. Kie y Cheo gobernaron sus reinos con crueldad y todo el pueblo era cruel. Sus órdenes no eran dictadas por el amor y el pueblo no se sometió a ellas. Sólo cuando el príncipe sea el primero en practicar las virtudes, podrá exigir a los demás que sean virtuosos. Si el príncipe no posee ni practica las virtudes, no podrá exigir que sus siervos las practiquen. Sería contrario a la naturaleza que un príncipe malo y perverso fuera capaz de lograr que los demás practicaran la virtud y se mostraran bondadosos. De lo anterior se deduce que para gobernar con eficacia un reino es preciso ante todo poner buen orden en la familia. En el libro de las canciones se lee ¡Qué hermoso y encantador es el melocotonero! ¡Cómo resplandece la vivacidad de sus abundantes hojas! ¡Su encanto es comparable al de una joven novia! cuando se dirige por primera vez a casa de su prometido, sabe comportarse con rectitud y cortesía, manteniendo en todo momento la actitud adecuada. Si observáis con vuestra familia la debida rectitud y cortesía, seréis capaces de gobernar un reino con eficacia. El libro de las canciones dice, en el trato entre hermanos y hermanas de distintas edades, observad todas las normas establecidas por la costumbre. Si os comportáis como es debido con vuestros hermanos mayores y menores, luego seréis capaces de exigir el comportamiento y el cumplimiento de los mutuos deberes entre todos los hermanos mayores y menores de un reino. En el libro de las canciones se lee, Si el príncipe es justo y equitativo, los hombres de todo el reino imitarán sus virtudes. Si el príncipe cumple con sus deberes de padre, de hijo, de hermano mayor y de hermano menor, todo el pueblo le imitará en la práctica de esas virtudes. Por todo lo dicho, puede afirmarse que para gobernar bien un reino, es necesario establecer primero buen orden en la familia. En este capítulo noveno del comentario se desarrolla y explica el principio de que para gobernar con eficacia un reino es preciso ante todo poner buen orden a la familia.